0: Si eres de los que piensa que el servicio de administración tributaria no podrá ejercer alguna acción en contra tuya solo por el hecho de manejar una cuenta bancaria personal, pues déjame decirte que estás en un grave error. Pues el SAT ya conoce a detalle las cuentas bancarias que tienes y los depósitos que te realizan, además del origen y el destino de cada uno de estos. ¿Pero quieres saber qué pasa cuando te realizan depósitos en efectivo en tu cuenta bancaria? ¿Si debes de pagar impuestos o no? ¿O cuánto crees que sea el límite permitido por el SAT? Pues ya sabes, quédate aquí. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Un pensamiento muy común que tienen mis clientes es creer que el SAT únicamente te puede fiscalizar la cuenta bancaria donde tienen los ingresos de su negocio. Pero a ver, estimado amigo, te comento que lamentablemente al SAT eso le termina dando igual, es decir, al servicio de administración tributaria no le importa si estás o no inscrito al RFC. Si tienes algún negocio o eres asalariado, los depósitos son depósitos y será tu obligación pagar impuestos o bien desvincularlos para que no se consideren un ingreso. Pero también debemos tener en cuenta que existen varias razones por las que otras personas nos depositan a nuestras cuentas bancarias. Por ejemplo, si eres asalariado y recibes tus pagos cada quincena o semana según sea el caso, y tu patrón a lo mejor lo llega a realizar mediante depósito en efectivo, no tendrías de qué preocuparte si ese depósito viene amparado por un CFDI de nóminas, ¿correcto? Y aquí recuerda que también tengo un episodio donde te hablo más acerca de este tema, de los CFDI de nóminas. Ok, por otra parte también se puede dar el caso que estés inscrito al RFC por alguna actividad económica, es decir, que tengas un negocio o algo por el estilo y recibas depósitos en efectivo, porque a lo mejor alguno de tus clientes lo realizó de esa manera, pues aquí tampoco habría algún problema si ese ingreso que nos realizaron a nuestras cuentas bancarias lo amparamos con una factura o un CFDI de ingresos, ya sea a nombre del cliente o al público en general. ¿Va que va? Pero a ver amigos, empecemos por partes, primero quiero definirte qué se considera un depósito en efectivo. Los depósitos en efectivo son aquellos que se realizan en moneda nacional o extranjera, en cualquier tipo de cuenta ante una institución del sistema financiero. Y también se van a considerar las adquisiciones en efectivo por medio de algún cheque de caja, aunque este dinero entre o no a tu cuenta bancaria. Así que si tú eres de los que haces el favor de cambiar un cheque a tu nombre o bien te mandan a cambiarlo, pues ten mucho cuidado porque ante la institución financiera tú estás recibiendo ese dinero que fuiste a cambiar. ¿Y el banco después deberá de informarlo al SAT? Recuerda que el secreto bancario dejó de existir en los años 90's. Y ahora, según el artículo 55 de la ley del ISR, y desde el 2014, las instituciones financieras deberán de informar cada año el monto mensual acumulado de los depósitos de sus clientes cuando sobrepasen los 15 mil pesos. Pero también comentarles que por regla miscelánea, a partir de este 2021, ese informe por parte de los bancos deberá de ser de forma mensual. Pero a ver, quiero que quede muy clara esta parte. Recuerden que esos 15 mil pesos de los que les hablo es por institución bancaria. Es decir, si tengo una cuenta en Bancomer, Banamex y Santander, podré tener un monto máximo de 15 mil pesos de depósitos en efectivo por cada una de estas cuentas. Pero ¿qué pasa si por ejemplo en Bancomer tengo tres cuentas distintas? Pues ahí va a cambiar la cosa, ya que por esas tres cuentas de Bancomer deberé de tener un monto máximo de 15 mil pesos de depósitos en efectivo. Pues recuerda que es por institución bancaria, ¿correcto? Ahora recordemos que estos depósitos antes eran medidos o controlados por un impuesto que ya no existe actualmente, que era el IDE o el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que estuvo de 2008 a 2014 durante el sexenio de Felipe Calderón, donde su único objetivo era cobrar el 3% de impuesto por el excedente que tuvieran los contribuyentes por los 15 mil pesos de depósitos en efectivo permitidos en un mes. Es decir, si yo tenía un total mensual de 17 mil pesos en depósitos en efectivo y su límite también era el de 15 mil pesos, por ese excedente, es decir, los 2 mil pesos, el contribuyente debía pagar el 3% correspondiente al impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE. Pero ya no existe este impuesto. Es por eso que ahora es medido por las instituciones del sistema financiero y posteriormente le pasará el dato al SAT. Ok, también comentarles que hay depósitos que a veces nos realizan y no necesariamente son ingresos, como las prestaciones de seguridad social o las que provienen de caja de ahorro, los viáticos, eh, los donativos que el contribuyente reciba de su cónyuge, padres o hijos. Entonces, si tuviste alguno de estos depósitos, no existiría la obligación de pagar impuestos. ¿Va que va? Y ahora seguro me dirás, ok Luis, ya entendí que no debo de pasarme de los 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo, pero ¿qué pasa si ya llegué al monto máximo? ¿Qué pasa si esto ya me sucedió? Pues posiblemente recibirás alguna carta de invitación para que acudas al SAT a verificar tu estatus fiscal. O a lo mejor el SAT ya está iniciando alguna revisión o alguna auditoría por las inconsistencias que haya encontrado sobre tus cuentas bancarias. O hasta te podrán poner algunas multas por no pagar los impuestos correspondientes por esos depósitos en efectivo. Bien, ¿ya quedó claro? Pues entonces, ¿qué quiero que te lleves de este episodio? Pues que únicamente deberás de recibir un monto máximo de 15 mil pesos mensuales en depósitos en efectivo. Y que si te pasas de este monto, el banco seguramente irá con el chisme al SAT. Y si estos depósitos que recibiste no se tratan de un ingreso, pues ahora será tu obligación desvincularlos ante el SAT, aclararlos o bien esperar a que la autoridad te toque la puerta porque a lo mejor y nunca te requieran, o a lo mejor tarden dos o tres años, o a lo mejor lo hagan el siguiente mes, no lo sé, uno nunca sabe lo que piensa el SAT, pero sí es nuestra obligación saber que estamos haciendo mal para corregirlo de inmediato. Va que va. Entonces, ¿qué consejo te daría? Pues que por favor no prestes tu nombre en alguna cuenta bancaria y si vas a pagar en efectivo tu tarjeta de crédito, mejor lo hagas por medio de transferencia electrónica o bien lo domicilies para que no entre dentro de estos 15 mil pesos. Y también ten mucho cuidado si cambias un cheque que ni siquiera va a ser dinero tuyo, porque recuerda que la institución bancaria le llevará esta información al SAT. Y tampoco quiero satanizar los depósitos en efectivo, si estos se realizan de manera correcta y con una factura de respaldo, ya sea de CFDI, de nóminas, de viáticos o de alguna venta que hayas realizado, no hay de qué temer. ¿Quedó claro? Y así hemos llegado al final de este episodio amigos, espero haberlos ayudado con este tema tan común en nuestra vida cotidiana. Te recuerdo como siempre seguir mis redes sociales, estoy como tu amigo El Contador. Yo soy Luis Rodríguez, hasta pronto.